0: Czy relacje państwo-kościół powinny zostać ustawione na nowo? Jakie oczekiwania wobec nowej władzy mają duchowni? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o polityce. Jacek Zapraszam. A państwo moim gościem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego. Dzień dobry, szczęść Boże proszę księdza.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: Proszę księdza, czy po zmianie władzy powinno coś się zmienić w relacjach państwo-kościół?
1: Ciągle mi się marzy taki model relacji państwo-kościół, że on będzie niezależny od tego, która partia w danym momencie rządzi, bo pewne zasady, niestety moim zdaniem nieprzestrzegane, zostały ustawione na początku III Rzeczpospolitej, że jest autonomia i rozdział państwa i kościoła, ale jest to rozdział życzliwy, czyli są wspólne płaszczyzny, na których państwo.
0: No ale proszę księdza, ile można patrzeć na to, co było na początku wolnej Polski. Dużo już rządów od tego czasu mieliśmy. Mamy teraz i będziemy mieli teraz kolejny. Co należałoby zmienić w tych relacjach państwo-kościół? Jak politykę odciąć od kościoła albo kościół od polityki?
1: No przede wszystkim trzymać się tych zasad, na których była budowana przeciażpolita, czyli ten życzliwy rozdział. Jest przecież wspólna komisja pań, władz państwowych i władz kościelnych. Ona powinna się spotykać i ona powinna rozwiązywać te problemy. Natomiast na pewno w ostatnim czasie doszło do daleko idącego przegięcia, jeżeli chodzi o sojusz ołtarza stronem, gdzie władze kościelne, przynajmniej część tych władz, no była bardzo ściśle powiązana z politykami. Na początku to może dawało korzyści Kościołowi w postaci różnych przywilejów czy ustaw, ale na dłuższą metę zawsze Sojusz Ołtarza strony, jest szkodliwy, szkodliwy dla Kościoła i dla państwa. Więc myślę, że nie powinno to być takie powiązanie, jak było do tej pory, ale rozmowy i współpraca i myślę, że tu są dwie, nie, drugą skrajnością, jak z jednej strony właśnie ten sojusz ołtarza stronę, drugą skrajnością to wojna ideologiczna. I myślę, że i jedno, i drugie byłoby szkodliwe dla obywateli Rzeczypospolitej.
0: Proszę księdza, Kościół za bardzo uzależnił się od Prawa i Sprawiedliwości?
1: No jest, ja jestem akurat z archidiecezji krakowskiej i byłem świadkiem, jak poprzedni metropolita kardynał Stanisław Dziwicz był ściśle związany z Platformą Obywatelską. Natomiast obecny metropolita Marek Jędraszewski no też tak się powiązał, mówię najdelikatniej z politykami PiSu, że z, z, był traktowany jako element władzy. I myślę, że i w jednym, i w drugim wypadku to było bardzo szkodliwe. Ja obserwuję też jak zachowują się księża biskupi innych diecezji i jedni właśnie idą na totalny związek z władzą polityczną, ale są też tacy, moim zdaniem bardzo rozsądni, którzy uważają, że rządy się będą zmieniać, natomiast nie można w żaden sposób być częścią tej gry politycznej.
0: Szymon Hołownia, nowy marszałek Sejmu, zapowiada, że chciałby uspokoić nastroje w, w Sejmie, chciałby uspokoić też polską politykę. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy może też Kościół jest częścią tej wojny polsko-polskiej? Bo nie widać, żeby w tym Sejmie miało być spokojniej, a przed kolejną serią wyborów może okazać się, że no, ten spór będzie jeszcze trudniejszy.
1: Myślę, że te ostre konflikty to jest nieszczęście III Rzeczpospolitej, dlatego że one doprowadzają do ogromnych podziałów społecznych, często w poprzek różnych wspólnot, także wspólnoty kościelnej i rodzin, że ludzie doszli do sytuacji na no, prawie wojny polsko-polskiej. I to jest złe, dla wszystkich jest złe, niezależnie jakiego są wyznania. I Kościół powinien tutaj odgrywać rolę uspokajającą, czyli apelować do rozsądku, ale obawiam się, że zbliżające się kampanie wyborcze no tylko podgrzeją, bo nie widzę, żeby obecny Sejm, który dopiero raczkuje, no, był Sejmem spokojnym. Wręcz odwrotnie, padają tam skandaliczne słowa, jest agresja, są oskarżenia i myślę, że przez całą kadencję będziemy świadkami tych zaciętych sporów, a to jest bardzo złe dla całego społeczeństwa.
0: Proszę księdza, powinno zostać ustalone nowe prawo aborcyjne. Trzecia droga, Szymon Chownia mówi w Rzeczpospolitej, że powinno być referendum w sprawie aborcji.
1: No, stanowisko Kościoła katolickiego jest jednoznaczne, niezmienne. Potwierdza to także papież Franciszek, że ochrona życia poczętego od, przez cały czas nie ma tutaj wyjątków. Natomiast czym innym jest także prawo państwowe, no, które powinno rozstrzygać w jakich wypadkach kiedy, na jakich zasadach, ale to są relacje już właśnie wewnątrz, polityczne. Kościół powinien cały czas apelować o to, że każde życie jest ważne, nie można go przerywać, natomiast Kościół także powinien stwarzać um, możliwości, że te dzieci, które rodzą się, a których rodzice nie chcą przyjąć z różnych powodów, no powinny znaleźć miejsce. Ja to obserwuję właśnie w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną, że oni często mają żal o to, że ze strony kościoła jest oczywiście apel, tak, każde dziecko ma się urodzić, dobrze, rodzi się to dziecko i oni zostają sami więc myślę, że tutaj powinien być także daleko, daleko idąca działalność Kościoła, żeby stworzyć te możliwości. No Są też okna życia, wiele innych akcji. Niemniej jednak co innego jest stanowisko Kościoła, a co innego działalność polityków. No i Myślę, że tu politycy no muszą wypracować jakieś mądre rozwiązanie, które będzie właściwe dla obywateli. Co nie zmienia faktu, że będzie konflikt, no bo jest konflikt w tej sprawie, zawsze.
0: A czy według księdza temat aborcji to jest temat, który powinien być w referendum podnoszony?
1: No ale to może być w referendum też podniesiony taki temat, czy wolno ukraść na przykład w supermarkecie pewne rzeczy, tak? I powiedzieć, że referendum będzie takie, że jak do tysiąca złotych ktoś ukradnie, no to jest niekaralny. Więc myślę, że to referendum nie jest mądrym rozwiązaniem. Niemniej jednak powinny być próby ze strony władz politycznych, żeby dojść do, ja nie chcę używać słowa kompromis, bo on może być źle zrozumiany ale do takich ustaw, które pozwolą każdemu dziecku się urodzić. A, a czym innym jest oczywiście e, e, troska o te dzieci, które się urodzą. Bo moim zdaniem wszystkim brakuje w wypadku osób z niepełnosprawnościami, e, gdzie już w wieku prenatalnym wiadomo, że to dziecko urodzi się niepełnosprawne. Brakuje tej należytej opieki. W tym chyba leży problem.
0: Proszę księdza, pojawia się również kwestia wyprowadzenia religii ze szkół. To byłby dobry pomysł?
1: Jeżeli mówimy o tym, to trzeba zobaczyć, co się dzieje w szkołach, bo ta religia jest w tej chwili modelem, który się przeżył, bo w tej chwili Kościół broni tego modelu sprzed 30 lat. Wtedy, 30 lat temu, było to słuszne. Natomiast za ten czas wyrosły nowe pokolenia i skutek jest taki, że zwłaszcza w szkołach średnich młodzież sama odchodzi z lekcji religii. To może dojść do takiego oddolnego wygaszania lekcji religii. Natomiast musi się zmienić model. To znaczy właśnie tej dyskusji w kościele nie ma, co w to miejsce i w jaki sposób zachęcić młodych ludzi, żeby uczestniczyli. Natomiast ci, co uczestniczą, moim zdaniem mają pełne prawo do tego, żeby lekcje religii odbywały się w szkole. Jest to kwestia też pewnego już kompromisu władz oświatowych. Znowu najgorszą rzeczą były te skrajności, że wyrzucić lekcje religii, czyli kolejna wojna ideologiczna. Ale I druga skrajność, że dobrze jest jak jest, nic nie zmieniamy, a młodzież sama rezygnuje z lekcji religii. Czyli dochodzi do tej sytuacji, że przychodzą katecheci i nie będą mieli kogo uczyć.
0: Proszę księdza, to w takim razie sam, a ksiądz, jakie ma propozycje, jakie ma też oczekiwania wobec tych władz?
1: Wobec obecnych władz? Myślę, że wbrew pozorom to, że będą nowe władze, które są jednak taką mozaiką przeróżnych tam poglądów i jakoś trudno mi zrozumieć jaka będzie główna linia, no bo tam są tak skrajności, takie duże skrajności. Niemniej, że te nowe władze wrócą do tego życzliwego, jeszcze raz podkreślam to słowo życzliwe, życzliwego rozdziału czyli że nie doprowadzą do wojny ideologicznej, nie doprowadzą do wyrzucania religii ze szkół, ale znajdą takie płaszczyzny, jak na przykład działalność charytatywna, troska o dzieci, troska o społeczeństwo, zwłaszcza jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, więc problem seniorów, że znajdą takie rozwiązania, które będą łączyć obywateli wierzących i niewierzących. Natomiast Kościół musi jednak wyciągnąć wnioski ze swoich błędów, że wiązanie się ze światem polityki i taki, taki skrajny sojusz, jak, jaki ja dałem przykład z archidiecezji krakowskiej, że on nie będzie miał miejsca. Więc tutaj refleksja musi być i po stronie polityków, i po stronie księży biskupów.
0: Wojna na Ukrainie trwa już 652 dni. Ksiądz patrzy na to, co się dzieje na wschodniej granicy i ma poczucie, że można zrobić coś więcej? Czy tutaj jednak powinno dojść do rozmów pokojowych?
1: Z dużym zainteresowaniem wysłuchałem poprzednika, pana generała, który bardzo rozsądnie to wszystko opisał. Moim zdaniem mitem jest to, że y, Ukraina y, odzyska wszystkie tereny i doprowadzi do pokonania Rosji. Y, wojna obecna bardzo przypomina pierwszą wojnę światową, czyli ta straszliwa rzeź po obu stronach, y, okopowa wojna y, nie ma żadnych y, sukcesów, jedna i druga strona, takich przełomowych sukcesów, no ale giną ludzie, cierpią ludzie. Ukraina jako państwo moim zdaniem się rozpada, choćby z tego względu, że miliony Ukraińców wyjeżdżają ze swojego kraju z różnego powodu. No i jest autentyczna bieda i cały czas różne państwa próbują tam przepompować pewną pomoc finansową, żeby to jeszcze funkcjonowało. Musi być znaleziony jakiś pomysł i tutaj chyba pan Zełyński nie jest dobrym takim, jak to powiedzieć, takim człowiekiem, który ma wizję jednoznaczną, tylko myślę, że już jest tak krytykowany, że tam może dojść do zmiany władzy i dojdzie do kolejnych jakichś tam wewnątrz Ukrainy przewrotów. Natomiast niezrozumiałe jest postępowanie władz polskich, no, które raczej są bezkrytyczne dla Ukrainy to słynne już powiedzenie słudzy narodu ukraińskiego, no niech politycy nowej władzy też pomyślą, że oni są przede wszystkim sługami narodu polskiego. I nie jest to tak, że wszystko jest z Ukrainą wspólne. Chociaż są tacy mitomani, którzy mówią, że powstaje, powstanie podwójne państwo, taka Unia neo polsko Ukrapol, czy jak niezależnie jak to nazwiemy, i przykładem jest to, co się dzieje w tej chwili na granicy, czyli ponad miesiąc strajk, protest przewoźników, protesty rolników, moim zdaniem bardzo słuszne, gdzie władze polskie zaniedbały interesy polskie. No Do tego dochodzą jeszcze spory tego typu, że do dzisiaj pomimo roku nie wyjaśniono jednoznacznie ze strony ukraińskiej, że tych dwóch Polaków, którzy zginęli w przewodowie, to jednak zginęli od rakiety ukraińskiej, a nie rosyjskiej, jak próbuje to nam wmówić Zeleński. No i sprawa pochówku ofiar. I tu mam ogromny ofiar ludobójstwa, nie tylko na Wołyniu, ale w Małopolsce Wschodniej i na Kresach Wschodnich, że yy, i pan prezydent Andrzej Duda, i kolejne ekipy rządowe pisowskie przez 8 lat mówiły, obiecujemy, obiecujemy i obiecujemy ten pochówki i nic nie zrobimy. No to już jest rzeczywiście konflikt ogromny i również w społeczeństwie polskim, że dajemy Ukrainie wszystko, tak? Najnowszy sprzęt wojskowy, socjal, i tak dalej, a równocześnie nie jesteśmy w stanie jako państwo wyegzekwować tak podstawowej sprawy, jak obrona interesów polskich rolników czy transportowców, czy wspomniane pochówki ofiar ludobójstwa. A na Ukrainie są pochówki żołnierzy Wehrmachtu, czyli Niemcy potrafią to wyegzekwować, a Polska nie.
0: Zobaczymy, co wyegzekwuje nowa władza i jaką, jakie będą te relacje teraz Polski z Ukrainą. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, proszę księdza.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.